0: Boa noite, seus líderes da porra toda. É isso aí, hein? Ó... Agora, deixa eu ver aqui, né, Bruneira, deixa eu ver, para não falar merda, para não falar merda. Fizemos a 26ª rodada, faltam 12. Como o Palmeiras tem uma vantagem interessante, na realidade faltam 10 rodadas. Se a gente manter essa diferença em tese, daqui 10 rodadas, a gente pode, pode, a gente não é uma soberba, a gente pode se tornar deca campeão brasileiro. Boa noite a todos, quem chegou aqui agora, peço que se inscreva no canal, Deixa, ativa o sino das notificações, vai deixando o seu like e também quem é inscrito já tá aqui também vai deixando o seu like aí é maroto para fortalecer ainda mais, logo mais vamos colocar aí a coletiva do prof. Abel Freira, fala aí meu querido Bruno Maganés
1: Boa noite Aldão, boa noite família Palmeiras, é mais uma vitória do Palmeiras aí, hoje contra o Juventude no Allianz Parque, casa cheia né, é, e o Palmeiras aí seguindo firme e forte, como disse o Aldão aí Na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que hoje teve jogos do Inter, do Fluminense. Depois a gente vai passar pelos jogos da rodada aí. Mas o Palmeiras fez o dever de casa. E hoje era aquele jogo, né, Eldão? Essa é a real, cara. Que era obrigação do Palmeiras vencer e fazer os três pontos em casa. Não tem conversa. Contra o Juventude, o Lanterna do Campeonato, qualquer resultado que não fosse a vitória seria... Uma catástrofe, mas não aconteceu. A gente vai falar do jogo aí, é, é, desse 2x1 para o Palmeiras no Allianz Parque. Então já vai deixando o like aí, fortalece a gente aqui, porque a gente vai falar bastante do, do Palmeiras hoje. A gente pede desculpas que não aconteceu o pré-jogo, né, devido a situações é, maiores aí, vamos dizer. Mas estamos aqui no pós-jogo para cumprir a nossa obrigação. Então vamos lá, Aldão. Eu é, começar falando... de vagabundo, não quis trabalhar no pré-jogo é. puxa aí para mim Aldão antes é, enquanto eu vou falando eu quero que você puxe aí para mim o Palmeiras e Juventude e o Sofascore para a gente trazer os números Na do tela mundo. meu sabe
0: que sabe que eu domino a bagaça você aqui cara, né meu
1: você olha só cara, que faz é,
0: comigo aqui não tem chabu olha aí ó puf tá na tela aí ó vamos Mas lá No é
1: um primeiro tempo no um primeiro tempo apesar de ter terminado como é, terminado vamos vai fazer a análise do
0: primeiro tempo? Você vai fazer a análise do primeiro tempo ou quer que deixe a estatística? É, que eu, eu
1: quero, eu quero os números do primeiro tempo. Me dê os números do primeiro tempo.
0: Ó, já tá aqui, ó. Tá aí. Então, então só, tá aí, só primeiro.
1: Tá melhor para você do que para mim de Eu vou visualizar. ler, eu vou ler aqui.
0: Deixa eu ver se no, no tamanho maior. É, tá no tamanho maior não adianta. Então vamos lá, ó. Palmeiras no primeiro tempo, o teve 67% de pós de bola contra 33 do, do da, da equipe de juventude. 12 finalizações. É, duas no gol, nove para fora e um chute bloqueado. O Palmeiras teve seis escanteios, dois impedimentos, nenhum cartão amarelo, né, ao contrário da equipe do Juventude. Uma grande chance de gol, uma grande chance perdida, seis sinalizações de dentro da área e seis sinalizações de fora da área, totalizando as duas lá de cima. O Palmeiras fez 259 passes bruneira com 87% de assertividade. É para mim,
1: as finalizações foram, Doze. no primeiro tempo, 12 finalizações. Então, Doze. beleza. Então, era esse número que eu achava, achava importante a gente comentar aqui. Primeiro, uma boa noite a todo mundo que está chegando aí na live. O AG, o Melo, o José Antônio, o Ander Lúcio, Gilmar, Leandro. Uma boa noite para todo mundo. E quando o Palmeiras ganha, o boa noite é garantido. Então, Aldão, o Palmeiras criou muito, criou muito no primeiro tempo. É, faltou ali efetividade na, na, nas finalizações, né? Mas foi um time que criou oportunidades, sim. Né? Criou uma oportunidade com o Rony, criou uma ótima oportunidade com o Zé Rafael no finalzinho do primeiro tempo, criou oportunidades ali com o Dudu, né? Teve quase um gol contra, uma bola que pegou na trave ali no cruzamento do Piquerez. Então foi o Palmeiras Isso. que criou muitas oportunidades. Né? A bola. Eu, eu, eu ficava com aquele receio, né? Que quando a bola não entra, eu falo, meu, será que vai ser mais aquele jogo que o Palmeiras vai finalizar muito e a bola não vai entrar? Será que é aquele dia que você pode chutar 50 bolas no gol e não vai entrar? Porque o Palmeiras finalizou aí 12 vezes, né? Vamos lembrar, puxando a escalação, o Palmeiras entrou praticamente com um time que jogou contra o Atlético Paranaense, né com a mudança ali do Danilo no lugar do Gabriel Menino. Então o Tabata teve uma sequência aí, né? Na no time titular do Palmeiras, vamos lembrar que saiu hoje a notícia que o Rafael Veiga vai passar por uma cirurgia, só volta em 2023, então o Rafael Veiga é, infelizmente já é uma carta fora do baralho né, né, nessa temporada, mas o Tabata teve a sua sequência até pela função né, que ele exerce ali, é um meio campista um jogador que joga aberto né. e aí acaba centralizando um pouquinho mais o Scarpe, então o Palmeiras que criou bastante, o Juventude que óbvio né, veio para se defender no Allianz Parque, não teria como ser diferente e tem uma defesa horrível, né, a pior pior defesa do campeonato, né, frente ao melhor ataque do campeonato, o Palmeiras confirmou mais uma vez, né, se consolidou como o melhor ataque né, do, do campeonato brasileiro, mas eu temia, viu Aldão, eu não sei o que você achou do primeiro tempo, mas eu ficava com aquele receio meu Deus do céu será que vai ser aquele dia que a bola não vai entrar aí já lembro daquele jogo contra o Cuiabá aquele jogo contra o CRB o que você achou desse primeiro tempo aí Aldão você tava meio tenso né é, eu
0: tava tenso justamente por isso né mas assim se a gente for fazer uma uma análise fria né é, a gente já tinha falado isso alguns algumas algumas lives atrás alguns dias atrás é, que, que... Agora, todo jogo é complicado. Não é porque o time do Juventude está é, aí para cair, ou se já caiu matematicamente, né pode ser de uma situação extremamente difícil. Todo jogo agora é complicado. Porque, primeiro, tem um time querendo entrar na zona de, da Libertadores, tem outro time não querendo cair. Então, agora é esse tipo de, de coisa aí. O time, o time colocou lá o, praticamente todos os jogadores atrás e o Palmeiras teve uma dificuldade enorme de... de... De, de quebrar essas linhas para poder entrar entrar na, na, no jogo do, do, na área do Juventude. Teve algumas oportunidades, claro, mas para mim, com, com grandes chances, menos foram duas, como diz aqui na própria estatística. Mas aí, aí, eu, aí eu até falei, com não sei se eu comentei com você, eu comentei no grupo do Amit lá. Para mim, né o que ac- acabou acontecendo no segundo tempo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele, ele tinha que ter invertido o Dudu é, com, 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 na, de posição um pouco mais cedo. E, e colocar o Scarpa, pra minha, minha opinião tá? eu não sou técnico de futebol, não sou nada, é uma opinião é uma visão minha, e colocar o, o Scarpa armando um pouco mais, eu achei que o time ficou ali meio que sem referência e talvez voltar o Rony numa outra ponta e colocar um centroavante, talvez pudesse talvez ali a gente pudesse ter uma vamos dizer assim, uma, uma finalizações umas uma finalizações mais efetivas, mas o importante o, o Bruno, jogando bem ou jogando mal, no final do, no, no final do, do jogo, acho que saiu com a vitória isso é importante não me interessa chegar na... Daqui 10 rodadas, que a gente estava falando, mas mais 10 rodadas, se continuar com essa vantagem, a gente pode ser campeão. Jogando bem ou jogando mal, a gente pode levantar a taça. Então, é o que importa. Mas no primeiro tempo, realmente, eu fiquei apreensivo. Falei, puta, esse já ser é aquele jogo que a bola não vai entrar.
1: É isso aí, Aldão. Mas, não, realmente... É, eu não vi... Eu não sei a galera aqui do chat. Depois eu queria colocar alguns comentários aqui. O Aldão pode selecionar aí. Antes, a gente tem um super chat aqui, né, Aldão? Do tem. JSD, ó, zaga não dá confiança, Rony, é o melhor do time, a zaga no segundo tempo teve uma hora ali que, meu Deus do céu. Então, Aldão, eu eu não vi um problema, por exemplo, o Palmeiras na questão de criação, eu achei que o time criou, soube criar, né? Se tivesse um pouquinho mais de capricho, o Palmeiras teria resolvido o jogo no primeiro tempo, você mostrou aí os números, ó, 12 finalizações, o, o, o Juventude, apesar de ter vindo retrancado, deu muito espaço para o Palmeiras. Então, o Palmeiras conseguiu muitas vezes fazer a dobradinha ali com o e o Dudu e Scarpa e Marcos Rocha. Aliás, teve um, uma jogada ali que o, o Scarpa levou para a linha de fundo, cruzou o Rony, tentou dar de letra e o Gomes não conseguiu concluir. O zagueiro do Juventude tirou. Né? Então, o Palmeiras tinha... Ele, ele, é, olha, para você ver, o, quem gosta de apostar, né? O, o Gé sempre fala de apostar em escanteios, Hoje o Palmeiras teve seis escanteios, se eu não me engano, na primeira no etapa. Primeiro então primeiro tempo, o Palmeiras... tá aí, ó. No primeiro tempo, então Vou era um time aqui, que buscava aí. a linha de fundo, era um time que criou, faltou ó, realmente o um gol, né? É, então, quem, quem aposta escanteio, deitou nesse, nesse primeiro tempo aí. Então, é. faltou, faltou isso, né? Faltou, faltou ali o um gol, realmente. Eu, não, eu, eu gostei do Palmeiras, viu? Eu vi muita gente criticando e tal, respeito a opinião, que tá, todo mundo é... é tá aqui para opinar, as opiniões são bem-vindas, eu gostei do Palmeiras, tá, no, no primeiro tempo, não achei que foi um primeiro tempo ruim do Verdão, não, criou, mas quando não faz o gol, parece que, né, não foi, não foi tão bem assim, aí no segundo tempo, Aldão, aquela expectativa, né, a gente, porra, naquela tensão, porra, não fez o gol, e aí agora, agora que os caras vão se fechar mesmo, mas logo com 30 segundos, mais ou menos, do segundo tempo.
0: 28 segundos.
1: 28 segundos, olha aí. 28 segundos do primeiro tempo. Tá lá, caixa. Rony, numa bela, num belo lançamento do Marcos Rocha, né? Que achou o Rony ali. o, o Juventude, acho que ainda não tinha, não tinha voltado para o segundo tempo, né? Porque imagina, você imagina para o técnico, né? Fala, 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 fala no segundo, no, no intervalo. E assim que volta o jogo, o Palmeiras abriu o placar. E aí a gente já fica, opa, Já não vai ser aquele dia de não, que a bola não vai entrar. Né? O, o goleiro, aliás, o goleiro do juventude, ele era da base do Palmeiras, né? O Pegorari. Né? É, quem lembra aí dele, tomou a, a bola ali entre as pernas, né? O Rony fez o gol. Mais uma vez o Rony, né? Sempre importante para mim, é, a gente falou muito nessa semana, né, da questão da proposta, mas o Rony hoje é primordial, né, primordial, aquela bola ali, talvez, em outro atacante que a gente tem hoje no elenco, ali, como opção, talvez não fosse gol, até por velocidade e tal, então o Rony abriu o placar, e aí, Aldão, eu falei, ah, agora vai ser tranquilo, agora abriu a porteira, foi esse o meu pensamento na hora, não sei a galera, eu falei assim, ó, fez, os, fez o primeiro, agora abriu a porteira, O Palmeiras até controlou o jogo. Foi um jogo que o Palmeiras controlou do início ao fim. Mas deu brecha, né? Deu brecha e com essa brecha o Juventude aproveitou. E aí fica a minha crítica, né? A minha cornetada de leve, né? Porque o time ganhou. Quando quando ganha a cornetada é mais leve. Mas o o Gustavo Gomes foi cabaço demais ali na marcação do do Pita, né? O Pita tirou o Gustavo Gomes pra nada ali, né? E não pode o Gustavo Gomes dar um bote errado, ficar pra trás contra, com todo respeito, esse jogador do Juventude aí. Né? E o Gustavo Gomes ali não conseguiu chegar, o cara cruzou, ali tinha, se eu não me engano, o Murilo, o Marcos Rocha, na jogaram, uma confusão. Sobrou pro Paredes, né? o jogador do Juventude, e ele empatou aí, eu falei, meu Deus do céu. Ah, é uma montanha russa, né? Uma hora a gente acha que tá tranquilo, outra hora... O Juventude vai lá e faz, empata. Mas o Palmeiras conseguiu aí depois do segundo gol com o Murilo. O gol foi do Murilo. A gente viu é, o Zé... no peito do Murilo. Murilo, mas apesar disso, o Zé estava ali no lance, eu queria destacar o grande jogo do Zé Rafael, viu? Desde o primeiro tempo até o segundo, para mim, foi o melhor em campo pelo Palmeiras, viu? Dominou o meio campo, estava em todas. O Zé fez um grande jogo, né? Poderia ter feito o gol. Né? Então, para mim, o Zé Rafael foi o destaque do Palmeiras hoje contra o Juventude. Né? O Palmeiras, depois, você até criou outras oportunidades. E é isso que, que me deixa apreensivo e aflito, Aldão, e galera do, do chat aí, família Palmeiras. É Matar o jogo, não deixar brecha. Palmeiras criou com o Rony criou outras oportunidades né, com o próprio Scarpa, mas faltou é, matar o jogo cara, porque a gente levou até o final da partida naquela tensão que não, talvez não fosse necessária, depois entrou também acho que até o Navarro quase fez um gol ali é que quando o Navarro entrou já tava mais pro finalzinho, então cara, é, foi um jogo onde o Palmeiras controlou, criou muitas oportunidades, puxa aí ó Aldão me dê os números do segundo tempo
0: deixa eu voltar aqui para a tela, que eu tava vendo se a coletiva já tava liberada, ó no Beleza. segundo tempo, o Palmeiras teve 67 de bola contra contra 33, 11 finalizações. Olha, 11 finalizações do gol, 11 Tem mais 11 12 no primeiro, né? É, 12 no primeiro, né? É, uhum. Que mais? 7 no gol, duas finalizações para fora e dois chutes bloqueados. O Palmeiras teve oito escanteios no segundo tempo, oito escanteios, um impedimento, duas grandes chances de gol, sete finalizações de fora da área, de dentro da área, uhum. perdão, e quatro de fora. O Palmeiras trocou 236 passes. acho que é um número baixo em relação a alguns jogos que, a gente, que eu lembrava que a gente fazia essa análise, né? E, e com 85% de assertividade. Ó, só para aproveitar é o seguinte, para explicar para a galera: hoje, excepcionalmente, né, o meu aniversário é dia 15 de setembro, né? É. A gente quer ter uma comemoração por questão de agenda, então a gente acabou não fazendo o pré-jogo, e, consequentemente a gente não foi para o estúdio para fazer o pós-jogo. Então, estamos aqui fazendo os, 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 os pós separado por uma questão de logística. Não é que ninguém rompeu, ninguém brigou, ninguém nada disso não, tá? Apenas nos separamos hoje, inclusive o Bruno Massa teve aqui em casa, Cláudio Ritchie, o Nery não teve porque está viajando. Mas é por causa disso, tá, galera? Então é isso aí. O Bruneira, a coletiva já liberou aqui? Não que é. tá falando, mas o link já está liberado. Então vai falando aí enquanto eu coloco o link na tela. Então aí. é
1: isso, assim que começar a coletiva do Abel aqui, a gente coloca, a gente vai assistir juntos aí. Aldão, queria que você colocasse aí o Super peraí, peraí, peraí. aí para a gente ler. Não, tá no favorito.
0: você consegue colocar? Tá no tá
1: tá favorito, tá então eu, eu, eu leio por aqui mesmo. Porque eu vou colocando Depois a, eu vou ler ah, alguns, tami, alguns também sem ser superchat, tá, galera? Pode ficar tranquilo aí, ó. O Aldo Malfi mandou aqui, ó, três pontos pra conta. Uma dúvida, senhores, não houve pré-jogo em nenhum canal da mídia alternativa? Não, teve, não teve no Amite devido a compromissos etílicos, vamos dizer assim, né? Afinal, é, opa, a gente canta e bebo todas que vier. Uh, o JSD melhores Piquerez, Rony Duduiz, é Rafael Piores, Danilo Murilo, Marcos Rocha e Gustavo Gomes, o Murda Murda mandou aqui também um superchat faz tempo que não temos uma vitória convincente hum, preciso pegar os últimos jogos aí pra para te, te te responder, viu de cabeça assim hum, sei lá Breno Guimarães mandou também aqui, o Zé Rafael é nosso melhor jogador faz tempo. Hoje o que o que o Zé jogou foi sacanagem. E o Fê Campos mandou aqui, ó, parabéns, Aldão. É, o Aldão aí ficando mais velho, meu Deus do céu, Aldão. É, é, dia,
0: 15 mesmo, é. dia 15 mesmo que eu fico mais velho, mas hoje a gente só comemorou aqui por, por agenda mesmo.
1: Comemoramos por antecedência, mas é. não tem problema. Ó, galera aqui, ó... Uh... Murilin perguntou, ó, vocês viram um show de luzes? É, que teve no Allianz Parque um show de luzes, né? É, eu vi, no, eu vi pela TV. No ó, o Josiel né? mandando um, um boa noite tudo pra rapaziada. Aqui, o Paulo Frazão. Uh, vitória importante, Danilo fraco, o Gomes muito fraco hoje. É, eu também achei então, o Gomes abaixo, viu? Achei o,
0: hoje, o, Danilo, né?
1: hoje. o Danilo realmente,
0: eu até não queria, não queria nem conectar, é, mas o Danilo fez um fez um passe bom, né? Fez um passe bom, e colocou o Dudu Sim, na cara do, do gol. gol.
2: Verdade. Colocou é verdade. o Dudu na cara
0: do gol, o Dudu foi chutar meio de lado, se fosse chutar, talvez, de chapa, talvez na, no canto oposto, talvez seria feito o gol. Ó, recapturando aqui chegou mais gente aqui, a gente está fazendo separado hoje o pós-jogo, questão de logística. Eu tive um, a gente teve uma, um evento aqui em casa, então não deu para. A gente não foi para o estúdio, galera. Ninguém brigou, tudo, tá tudo certo. Tá tudo, tudo tranquilo. Até
1: porque se for brigar, a gente arrebenta os caras, não, não dá nem pro cheiro. Ô é Aldão, agora uma coisa, ó, o, o Fábio Cervantes falou assim, a Navarra é bizarro, não tem como o Hendrick, mesmo sentindo a idade, jogar menos que esse Tusco. Agora uma coisa que já tava ficando pra trás, que eu quase esqueci de comentar, quase esqueci de comentar, eu queria saber quem foi o gênio que teve a ideia de colocar o Juventude de branco e o Palmeiras com aquela camisa Nova. Eu juro pra vocês, cara. A tinha hora, o jogo inteiro. Tinha hora que eu olhava assim, eu falava assim, puta que pariu, vai sair sozinho na cara do gol. E era o zagueiro.
0: A Bete tá, reclamou tá, o jogo cara. inteiro. A cara, Beth, a Beth que
1: bizarro, é, bizarro. 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 Parecia todo mundo de branco, cara. Foi é. horrível pra assistir. Realmente. Pra, pra, ó, pra analisar o jogo, então esquece, velho. Quem, quem conseguir analisar esse jogo aqui... Posicionamento e tal, o cara é ninja, hein? Porque não dava pra ver, porra, nem, porra nenhuma, velho. Eu, eu confundi várias, mas várias vezes. Perdi, eu, no começo do jogo eu já falei, ó. Aí eu fiquei, eu fiquei daquele jeito, né, Aldão? Porra, alguém, algum, alguém, né? Não é possível, alguém vai ter a ideia de falar assim, ó: voltem, voltem com um uniforme diferente. Nem que fosse um short, Aldão. Colocasse um short diferente, cara, já, já dava, já dava uma ajudada. Ah, o, a, o, o... Quem comentou aqui, ó? É, imagina pro um daltônico. O, o G é daltônico. Quem não sabe, o G é daltônico. Não sei como que ele conseguiu ver lá, cara. Parecia todo ah, mundo. Eu... eu até mexi na minha TV aqui no brilho para tentar ajudar, cara, dar... no contraste. Mas olha, péssimo. Ah, a que eu ganhei.
0: Ah, ganhei hoje a camisa, ó. Tá vendo?
1: Aí, ó. Uhum. ó. Ah, que legal. Não, não tô mas... criticando, não, mas assim, então o Juventude jogasse com a camisa listrada, sei lá, tinha que ter o um... contraste, cara. Eu tive, eu tive dificuldade. Quem não teve, parabéns. Ó. Eu tenho uma visão perfeita. Eu não tava vendo porra nenhuma. Só mexi na TV para ajustar as cores, para tentar dar uma ajudada é. aí. mas imagina um... o Gé, ó. Um ó.
0: O André Nery Júnior o Andrezinho, ficou aqui, ó. Fiquei sabendo que o Jaguarino encheu o rabo na festa do Aldo e ah, dormiu. Ah, então, ah. dormiu, não sei se ele dormiu, mas com certeza, o Gé do jeito que ele bebeu aqui em casa, e, e dá o tônico ainda, ele deve ter comemorado o gol do Juventude porra, como se fosse o
1: gol do deve, Já pensou? Até apanhou lá no meio da, da torcida, é. lá comemorando o gol do Juventude. Então é Exatamente. isso, Aldão. É, é, eu gostei da exibição do Palmeiras, tá? Óbvio, teve, teve os vacilos ali de, defensivos, principalmente no gol do Juventude, mas eu gostei porque é um time que criou a Libertadores agora para nós é passado é, teve, ah, Alguém comentou aqui Pô, será que o Palmeiras sentiu a eliminação? Eu não achei que sentiu, porque criou, teve ímpeto né, De buscar o gol a todo momento O jogo de hoje Ele poderia ser assim uma, é uma casca de banana né? É uma casca de banana Porque é o seguinte, apesar do Juventude ser uma porcaria E é, não à toa é o Lanterna é, é, Depois de uma eliminação é, é um jogo que toda a responsabilidade Era do Palmeiras E o Palmeiras cumpriu com a sua obrigação né? Vamos lembrar aí que tivemos os jogos da da rodada aqui. Deixa eu até pegar certinho aqui para não falar os os resultados errados para a nossa galera aqui. Eu vou pôr na tela. Lembrando que a gente está aguardando a coletiva do Abel. Assim que começar a coletiva, mais de 1.700 pessoas na live aí. Peço o like de vocês, fortaleçam no like. O like é a melhor forma de você ajudar o criador de conteúdo. Né? É uma forma de você recomendar o nosso conteúdo para mais palmeirenses. Então, pô, você curtiu a Meet? Deixa o like aí, que você já está nos ajudando demais. Ó, vamos lá. Jogos da rodada aqui, para quem perdeu. O Atlético Mineiro, nessa rodada, começou lá com o Atlético Mineiro, no meio da semana, empatando em 1x1 com o Bragantino. E hoje tivemos aí a vitória do Internacional contra o Cuiabá, no Beira Rio. Tivemos também Ceará 2 Santos um jogo lá no Castelão, e a vitória do Fluminense contra o Fortaleza no Maracanã. Aliás, eu não sei, eu não assisti esse jogo, né? Qual? Tava voltando para casa aqui, mas disseram que também o Fortaleza foi operado mais uma vez contra
0: o é, Fluminense. Foi 2x2. Né? Dois dois, é, eu, eu, assim, eu, eu tava no aplicativo, eu tava procurando o jogo do Palmeiras. Quando uhum. eu li no aplicativo, eu tava 2x2. Dois dois. Aí quando eu, quando eu achei na TV, na, 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 no BTV, aí tava 2x1.
1: É, não, eu, eu viu eu não vi o lado, anulado, não vi como foi. Eu tô indo pelo que, eu, que a galera comentou aí, que parece é. que deu uma ajudadinha de novo pro Fluminense contra o Fortaleza, né? Ah, amanhã tem os... O, vou passar os jogos também aqui da rodada, que completam, né? Amanhã às 11 horas, Havaí Atlético Paranaense na ressacada. O Botafogo também às 11 horas da manhã recebe o América Mineiro, jogo lá no Engenhão. E às 16 horas tem o Clássico, né? São Paulo e Corinthians. Também às 16, Curitiba e Atlético Goianiense. E o Goiás enfrenta amanhã o Flamengo. E aí, galera? Hoje teve uma coisa que eu, eu vou ficar muito atento para ver se vai acontecer amanhã.
0: Quero ver se vai falar a mesma ó, coisa que falando
1: eu. aqui. Falando aqui, roubaram o Cuiabá também. Eu não vi. Depois eu vou ver os lances com... Eu gosto de, até para as próximas lives, poder falar com mais propriedade.
0: Mas tem coisa, coisa que, que me... eu. Hã? A repórter, que a repórter falou?
1: Então, hoje eu vi uma matéria do Globo Esporte lá colocando ali né ao Juventude faturou tanto o Palmeiras faturou tanto né que é é uma informação né óbvio né cada um faturou tanto tal você pode colocar ali fazer a sua matéria mas é, não é algo que eu costumo ver não viu parece que tem certas coisas que acontecem só com o Palmeiras né tipo quando o jogador é contratado ó, o jogador custou tanto cada gol custou x valor né? ou cada jogo é, foi o tal custo e aí a repórter falando lá Não, o Palmeiras no último brasileiro faturou 13 vezes a mais do que, o, do que o Juventude eu quero saber se amanhã vai ter a mesma coisa esse jogo aqui, ó, eu vou pegar um exemplo tá Goiás e Flamengo vai ter uma matéria Opa. sobre quanto que o Goiás faturou Falei. e quanto Falei, o Flamengo Falei. 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 Falta de visão. Vai,
0: sai daí Cirão, ninguém quer ver você
1: é, no finalzinho aqui no finalzinho do primeiro tempo o Palmeiras teve uma chance tá indo ele, som aí da da Sim. Área, e a bola vai para fora e o Zé Rafael olha para o céu coloca a camiseta no rosto meio que é, sem acreditar que o Palmeiras produziu tanto no primeiro tempo e não conseguiu o intervalo ganhando é, e quando a gente fala de um jogo contra um adversário que se defende muito e que cai toda hora e que vai cozinhando o jogo eu imagino que ter paciência para fazer o seu jogo seja seja algo importante então, diante disso, eu queria te perguntar, qual foi a conversa no intervalo com os jogadores? Se você achava que o Palmeiras precisava mudar alguma coisa ou, pelo contrário, a chave para ganhar o jogo era ter paciência para continuar fazendo o que o Palmeiras estava fazendo?
2: Uh, boa noite. Acho, acho que era mesmo isso. Uh, acho que entramos muito bem no jogo, criamos, produzimos, como tu disseste. Estás uh, a falar dessa do, do, do Zé, estou-me a lembrar uma do Dudu, estou-me a lembrar outra do, do Gomes, é um calcanhar do Rony... Não, o que lhes disse ao intervalo é para manter a calma, porque o futebol é assim mesmo. O futebol uh, não é uma ciência exata, não é? não ganha, muitas vezes não ganha a melhor equipa. É assim, o futebol é mágico por isso mesmo. Para manter a, a consistência no nosso jogo, que em condições normais, porque é assim, uh, nós iríamos ganhar este jogo em condições normais. É verdade que entrámos muito bem outra vez na segunda parte, a continuar a produzir, Tivemos uma, uma série de oportunidades para fazer o 2, o 3, e o 4, e, e o nosso adversário uh, vai lá numa, numa num lance, para mim é futebol, não é? Que, que faz parte, nós o futebol é mesmo assim, não é? eu ainda não vi o gol, mas a forma como o gol é feito uh, ganhou a linha, pois está no chão, ainda vai de costas, enfim, é futebol. É, futebol é isto mesmo, não, não adianta é, é aceitar muitas vezes as vicissitudes do próprio jogo mas uh, a minha função enquanto treinador é exatamente essa, é alertá-los para o que estamos a produzir porque não é por acaso que nós somos a equipa que mais oportunidades cria porque, porque temos essa característica é uma característica desta equipa porque cria muito, produz muito e na segunda parte, eu me lembraram uma do Rony outra do Atuesta uh, uma jogada entre o Dudu e o Scarpa mais o gol que fizemos de canto que também foi, foi bom, logo a seguir sofrer se o gol, manter a calma para para, para irmos atrás da, da vitória e depois de um, de, um, de um golpe muito duro há três dias atrás uh, regressar com uma, com uma vitória era importante Abel, boa noite era uma partida carregada emocionalmente justamente pelo que aconteceu como você estão agora na última terça-feira e a eliminação de Copa Libertadores para jogadores, para a comissão para a comissão e também para os torcedores a resposta foi a que você esperava não no, em termos de resultado porque a vitória veio mas na questão anímica também do que os jogadores apresentaram hoje? Olha, uh, o que mais me impressiona, mesmo perdendo como foi para, para, para a Copa, da forma como perdemos, uh, na Libertadores, da forma como perdemos, e ter os nossos torcedores sempre do nosso lado, uh, esse é nosso, o nosso maior crédito. É, ele que no, é os nossos torcedores que nós temos que dar ouvidos. Tudo o resto é... É, é barulho né? e portanto o barulho nós ouvimos e respeitamos muito os nossos torcedores foi assim no final do jogo porque reconheceram todo o nosso esforço porque reconheceram que a equipa deu o que podia uh, e tal como no último jogo hoje também a uh, os primeiros 20, 30 minutos hoje estivesse 2-0, 3 tal como podia ter estado no último jogo em casa 2-3-0 porque criamos essas oportunidades Portanto, é continuar neste, neste, neste caminho, uh, valorizar os jogadores, valorizar o clube, valorizar os torcedores e, identi- e que os torcedores possam identificar com a nossa equipa, uh, isso para nós é que é o mais importante, é a nossa família, a família palmeirense continuar junta, apesar de todo o barulho que fazem à volta. Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras chegou à marca de 3.400 vitórias na sua história nesses 108 anos e quem abriu esses caminhos foi o
1: Rony, que marcou o primeiro gol. Queria que você falasse a respeito do camisa 10, porque em algum momento você já disse que ele é um ponta que jogava emprestado na função de centroavante. Hoje o Rony já pode ser considerado um centroavante no time do Palmeiras que pode jogar também como ponta?
2: É isso mesmo. É... Eu disse-vos desde o primeiro dia que cheguei aqui que hum, não sou treinador de de posições fixas, de sistema tático fixo, até porque a nossa vida hoje, eu costumo dizer que a parte mais flexível é que domina. Ah, Muitas vezes nós quando queremos ah, impor as coisas à força cria muita resistência e quem está do outro lado não se adapta, esse foi um dos segredos desta equipe técnica. Nós triunfamos aqui no Brasil porque, de facto, tivemos a capacidade de nos adaptarmos, de sermos flexíveis, uh, de sermos resilientes também, porque é preciso. Uh, e os nossos jogadores entenderam isso e o Rony é, tem essas características. Pode jogar por fora, uh, como já o fez, pode jogar também na frente, dá-nos, dá-nos o que nós queremos, dá-nos intensidade ao jogo, dá-nos golos, dá-nos pressão. Uh, e, portanto... Uh, Sei que foi um dos melhores marcadores da da Libertadores. Portanto, é um jogador que nós nós gostamos, e vocês sabem, mas que pode fazer mais com uma posição. E nós realmente temos o o elenco curto por duas razões muito claras. A primeira é porque acreditamos na formação, essa é é uma aposta fundamental para nós. E a segunda é porque temos jogadores que podem fazer mais com com uma posição. Abel, aproveitando é, a questão do Roni, né? Eu queria falar um pouquinho, eu queria que você explicasse um pouquinho o primeiro gol, porque o Roni, eu não sei se isso é treinado ou se você percebeu que essa é uma qualidade dele e você aposta muito nisso. O Roni, ele gira muito rápido em cima do marcador e
1: ele marca o passe, ele marca o lançamento, antes da bola sair do pé do Marcos Rocha, quase que ele obriga o Marcos Rocha a dar esse lançamento. Isso é treinado ou você percebe essa característica do Roni e explora isso?
2: Eu como como treinador, quando você quiser dar-me dicas de jornalismo, eu também aceito. Eu vou-te dar uma dica de treinador de futebol. Uma das formas que o jogador tem de pedir a bola, há duas. Uma com a boca, outra com o movimento. É uma das formas que o jogador tem de pedir a bola, com o movimento. E quando dois jogadores estão conectados entre si através da visão, conseguem ler o movimento corporal do jogador. E foi o que aconteceu. O Rony solicitou o passe pelo movimento e o... E o e o Rocha hum, obteceu esse movimento e meteu a bola nas, nas costas, uma bola exímia. Portanto, foi, é uma das características do Rony, hum, isso é uma das características do futebol atual. Basta olhar para as melhores equipas do mundo, hum, o ataque à profundidade, seja em combinação direta ou mais direta ou em, ou em tabelas, é o, é o que as melhores equipas fazem. Não é? Num, umas gostam de, de atrair, tocar, 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 mas no fim, para fazer gol, tem que haver sempre um movimento e um passo de ruptura eu posso tocar na bola 40 vezes, tac, 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 mas no fim, os últimos movimentos é sempre um passo e uma retura, um passo e uma retura, portanto foi isso que aconteceu, o movimento o Ronnie que já é dele, é uma das características dele, e, e depois também o conhecimento mútuo, quando os jogadores começam a jogar muito tempo juntos, porque treino, uh, não treinamos muito, para ser sincero, que temos que recuperar as nossas, os nossos jogadores, mas essa é uma das características, os jogadores vão se conhecendo ao longo, ao longo do tempo, mérito do de quem passou e muito mérito também de quem, de quem se, se desmarcou.
0: Abel, boa noite. É, hoje o Zé Rafael tomou conta do meio-campo do Palmeiras, numa partida assim espetacular. E uma coisa que eu achei interessante é que o, o Tabata teoricamente de, falaram
1: que ele foi contratado para o lugar do Scarpa, mas hoje ele entrou no lugar do Veiga. É o cara para a posição e saiu muito aplaudido pela torcida, isso dá uma moral para ele, né?
2: Olha, o Zé é o, o Robocop da nossa equipa. É, é fantástico o que ele faz pela equipa. E às vezes, porque sei que ele também já sofreu muito aqui, e, e os torcedores entendem a importância que este jogador tem no nosso elenco não é pelos gols que faz, mas também os faz, mas pela energia que tem, pela intensidade que coloca, divide cada bola como se fosse a última, e isto é é o jogador de futuro, é isto, é a intensidade em todo momento, cada bola é, cada lance para ele está ali a vitória, cada lance para ele a vitória está ali, isto é um exemplo para todos nós. O Tabata é um jogador que faz várias posições, a verdade é que ele, em termos de características, é muito parecido com o, o, o Scarpa. Bate faltas quando o Scarpa deixa. Quando o Scarpa deixar, ele também as bate. É um jogador com as mesmas características e foi uma oportunidade que o clube encontrou de ir buscar um jogador que porventura só ia conseguir buscar depois. Não é? Vocês sabem, por exemplo, o Jailson se lesionou gravemente e nós, porque acreditamos na formação e acreditamos no menino, não fomos buscar mais nenhum 5. Demos a oportunidade ao menino de a tua vez, e não fomos, não fomos buscar mais ninguém, apostamos na prata da casa, nos jogadores que tínhamos. Portanto, essa é a nossa, é a nossa, é a nossa filosofia, é assim que vamos continuar, cada um no seu tempo, no tempo certo, sem precipitar projetos, mas é verdade, o Bruno aos poucos vai se entrosando, é um, é um bom menino, e já percebeu também a dinâmica do grupo, ele a intensidade tem, agora é aos poucos também ir conquistando espaço dentro, dentro do grupo, infelizmente o, o Veiga vai ficar algum tempo sem nos poder ajudar uh, mas é assim, uh, por cada guerreiro que, que cai, outro tem que, tem que se levantar, é assim que funciona
0: Abel, boa noite, é, campanhas de pontos corridos por não ter final, né, acaba tornando os jogos muito emocionantes essa reta final é assim né? o Palmeiras campeão em 2016 e 2018 você não estava aqui, mas os últimos jogos acabam tendo um caráter muito mais emocional, né, vai chegando perto da hora do título e aí é, acaba sendo uma diversidade. Como trabalhar essa questão a partir de agora, administrar a ansiedade e até a gente viu até um pouco hoje né, alguns erros, de talvez por um pouco de nervosismo, talvez?
2: Não, olha... Esta equipa perdeu muito, mas também ganhou muito porque disputou. Disputou. Andou a disputar. Até onde nos deixaram. Andou a disputar. E agora sobra-nos o o Brasileirão, mas a equipa tem essa essa capacidade de sofrer quando tem que sofrer, como perdemos o Mundial, como ganhamos a Recopa, como ganhamos o Paulista, como perdemos a Copa, como perdemos na Libertadores e só perdemos porque estivemos lá só perde quem, quem vai às decisões só tem esse direito a perder quem chega lá e nós chegamos e esta equipa já mostrou este ano e já no ano anterior que já tínhamos ido ao Mundial e perdemos perdemos depois três ou quatro decisões por penaltis hein? por penaltis e a equipa soube sempre dar, dar, dar a volta por cima portanto é isso que nós temos que fazer é sofrer quando quanto temos que sofrer 24 horas para celebrar também como o sofrimento e seguir o nosso o nosso caminho e, e é assim que nós que nós que nós funcionamos Boa noite Abel parabéns pela vitória eram 13 finais agora são 12 e hoje também os adversários direto do Palmeiras venceram também o Fluminense
1: venceu o Inter também essa vitória é que a gente fala é, sem o aspecto emocional mas é que o time jogou bem voltou a finalizar mais de 20 vezes o torcedor sai com a sensação de que o goleiro adversário foi o melhor em campo também Mas o resultado de hoje, Abel, qual a importância dele emocionalmente também para essas 12 finais que se seguem?
2: Olha, curiosamente, em termos de dados estatísticos, o último jogo também fomos fomos melhores. Nos dados estatísticos, no último jogo também fomos melhores. Só que o futebol é isto. Futebol é é chute, tocas na bola, bate na trave, bate nas costas e entra as chutas contra um jogador, ela vai para a direita e só o e vai para a esquerda e entra. O futebol é isto. E nós, o que eu disse aos jogadores foi mantenham o que fizeram no último jogo. Mantenham o que fizeram no último jogo. E foi isso que eles fizeram hoje. Entraram muito bem. Nós no último jogo, aos 20, 30 minutos, podíamos estar a ganhar 2-3-0. Uh, hoje a mesma coisa. Uh, infelizmente não conseguimos fazer nenhum na primeira. Continuamos na mesma toada. A produzir. E é isso que eu quero ver a, nosso equipa, a produzir depois foremos um golo como, como nós vimos, este é um 1-1, é difícil para mim explicar este tipo de golos, mas acontecem, né? acontecem são golos que acontecem, por isso é que o futebol, como já te disse, há sempre uma probabilidade maior para uma equipa do que para outra, mas tem essa probabilidade de poder ganhar o, o jogo, mas eu concordo com, com, com o que tu disseste, ao contrário do que alguns querem dizer, porque também interessa, um, a nossa equipa produz, produz e muito, e temos é que chegar ao final do jogo sempre com mais gols que o nosso adversário. No último jogo não conseguimos. Apesar de estarmos a ganhar 2x0 é, não conseguimos segurar, essa é uma, é uma foi uma verdade. Não conseguimos segurar esse 2-0, nem o 2-1-1. Uh, 2-1, uh, e hoje tivemos calma e paciência. Foi pena só uh, os nossos torcedores não serem brindados com mais dois ou três gols porque eram. Eram, mereciam por tudo também ter feito por nós. E a eles, mais uma vez, só tenho uma palavra para lhes dizer obrigado.
1: Boa noite, Abel. Depois da eliminação na Libertadores, você ficou muito bravo com a arbitragem, demonstrou toda a sua insatisfação aqui. É, a imprensa repercutiu, se você tinha ou não razão, analisou o jogo. É, a torcida Mancha Verde, que é a principal torcida demonstrou todo apoio para vocês e para os jogadores, mas cobrou a presidência. Eu queria saber que barulho é esse a que você se referiu aí no começo da entrevista de hoje ao redor do Palmeiras após cair para o Atlético Paranaense.
2: Eu já eu já estou há, há tempo suficiente no, no Brasil e quero agradecer as palavras do do Maurici, tenho muito respeito para aquilo porque ele que ele ganhou e concordo com aquilo que ele disse. Já estou há muito tempo no Brasil já para perceber como é que as coisas aqui funcionam. Boa noite, Abel. É, parabéns pela vitória de hoje. Aproveitando que foram citados Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, a minha pergunta vai em direção do Scarpa. Com a vitória de hoje, ele se tornou o quinto maior vencedor aqui no Allianz Parque pelo Palmeiras. E além desse ótimo histórico do, do Scarpa, atualmente ele também é um dos pilares da equipe, da sua equipe. É, com base nisso, sabemos da saída, da possível saída do Gustavo Scarpa no final da temporada. Eu queria saber de você, como suprir essa ausência dele, ainda mais agora com essa lesão do Veiga? Obrigado. É, a lesão do Veiga é igual à lesão do. Igual, não é igual, mas que nos tira mais uma opção. Porventura, vamos ter que dar a oportunidade a outros. Já algum miúdo moleque da, da base está a treinar com, conosco. Já não é? São 12 jogadores que treinam conosco desde o de início. Temos um um elenco curto por isso mesmo, porque o futuro do clube passa por aí, de forma gradual, mas passa por aí. Mas o Scarpa ainda continua connosco, pelo menos até o final do ano ele vai vai continuar connosco. Ele foi muito correto com o clube, o clube também foi muito correto com ele. Ele manifestou um sonho e um desejo que é legítimo dele. E quando tu tens um jogador sério, honesto e que expõe, a sua, a sua franqueza que diz enquanto eu estiver aqui no clube uh, vou dar tudo que tenho e que posso e vocês viram, não só com bola mas como sem bola ainda agora nos últimos dois três minutos antes de sair foi preciso vir aqui fazer uma cobertura e ele veio, portanto estamos muito contentes com isso e como te disse nós uh, 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 esta oportunidade que o clube encontrou de poder ir buscar um jogador como o Tabata já é pensar numa, numa saída do do Scarpa, portanto é nós agora olharmos para dentro ver os jogadores que nos podem ajudar nessa posição de 10 e, e aos pouquinhos dar a oportunidade a todos de poder, como tu disse que por cada guerreiro que cai, outro tem que se levantar tem sido este a a nosso, o nosso caminho aqui muitas vezes os jogadores têm ido para, para as seleções um, o meu desejo era que ninguém fosse convocado mas uh, não pode ser, vão ter que ser convocados vamos ter que dar a oportunidade a outros e, seguramente, quem jogar nesse, no lugar desses jogadores vai vai dar resposta, porque todos somos um e, quando um cai, está lá o outro para, para ocupar o lugar.
1: Abel, boa noite. É,
0: uma das suas respostas, você atentou que uma das prioridades do Palmeiras
1: é a formação de jogadores. Uhum. E, dentro de algumas coisas que aconteceram essa semana, acho que é válido né, questionar, para que você esclareça mesmo, que teve uma situação envolvendo o Ender que de um possível... É, representante, ter falado que ele estrearia esse fim de semana, o próprio jogador falou, não, só quem decidiu isso é o Abel eu não vou estrear então que você possa usar essa possibilidade para explicar como tem sido esse processo de introdução do Hendrick ao time profissional do Palmeiras, por favor
2: olha o mesmo que foram de todos quando eu cheguei aqui, o mesmo que foi a do Danilo, a do Patrick a do Renan, a do Menino a do Vanderlaa as coisas são feitas de forma gradual e o clube, antes de eu chegar tem projetos para os os, os jogadores o clube tem projetos para para os jogadores e às vezes nós queimamos etapas nós, por exemplo o Reina foi nosso titular durante muito tempo, nós decidimos emprestar o Reina ao Red Bull Bragantino para continuar a jogar para nós depois irmos buscar e chegou ao Bragantino e teve dificuldade o infelizmente no futebol, eu não sei como é que vocês se chama aqui o antibiótico, né? qual é o antibiótico que se usa mais aqui, eu não sei, mas não é igual para todos, o mesmo remédio não é igual para todos. Ah, fizemos assim com o Danilo, então fazemos agora assim para todos. Não. O Garcia também já jogou, mas o Garcia sabe que neste momento tem o Rocha e tem o, 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 o Mike, o Mike dizer, vai ter que esperar pela oportunidade dele, é assim que funciona no clube. Os jogadores, nós temos planos e projetos para os jogadores para não cometer erros como cometemos no passado, sou a pena de lançar os jogadores para depois os estar a, a mandar embora. Portanto, há um plano, ele é ser seguido, é pelo clube, não é pelo treinador, é pelo clube, não é? a formação do clube não é do Abel, é do clube. Há um plano, há um projeto, e nós é isso que vamos fazer com, com o Hendrik, que, que começou este ano a competir no Show 17, podia estar a competir no, no Sub-20, mas o clube entendeu que devia metê-lo a competir no Sub-17, ganhou no Sub-17, a seguir meteu o Hendrik a competir no Sub-20, e se tudo correr bem, vai ganhar no Sub-20, isso tudo, seguir o plano e o trajeto normal, esperemos que possa também ser campeão na equipa principal. Boa noite, Abel. Uh, avaliando
1: essa, o jogo de hoje, especificamente contra o Juventude, traçando também uma perspectiva do que veio do jogo contra o Atlético Paranaense, como é que uh, você consegue lidar justamente com esses jovens jogadores, como o Hendrick, o Gabriel Menino, que está no time, uh, e o Danilo, que não, teve, não esteve nas partidas com o Atlético Paranaense, mas que é titular da equipe, para ele conseguir superar esse desafio que é recorrente no futebol brasileiro, em que, a partir do momento que a equipe perde, você já reiterou isso diversas vezes, ninguém presta. Ninguém serve, o técnico não serve, a a diretoria também não. Como é que você faz para trabalhar isso justamente com os jovens atletas?
2: Ah, Porque este clube é comandado de dentro para fora e não de fora para dentro. Não são os jornalistas que mandam no nosso clube. Não é a opinião de fora que manda no nosso clube. Nosso clube tem, tem um líder, que tem um plano e quem está abaixo dele tem que o seguir aconteça o que acontecer fora faça sol, faça frio, faça chuva e eu percebo que como disse estou aqui há dois anos eu percebo que chove muito fora de muitos lados com, com uma intenção muito clara mas o, 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 os mesmos que criticam foram os mesmos que elogiaram já muito o que é que o clube fez a reestruturação da equipa a aposta na formação gradual somos a equipa mais jovem mais jovem e mais curta do, do país e o futuro é este e eu fico muito contente porque tenho presidentes de clubes que vêm falar comigo quer dizer, uh, parabéns uh, comigo e com o Barros com parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer o futuro tem que ser esse é por aí que tem que caminhar o futuro do futebol brasileiro é por aí, portanto nós fala- falamos muito internamente e é um clube que é gerido internamente e os miúdos, os moleques porque sabem, porque treinam connosco diariamente porque infelizmente, ainda bem acho que ainda bem uh, agora os treinos são todos à porta fechada, né? mas desde que nós chegamos aqui, todos os moleques da formação treinam connosco, e de forma regular e de forma regular, e muitas vezes fazemos coletivos muitas, não tenho que estar a explicar para ver não só, ou para potenciar não só os nossos jogadores para ter ritmo de jogo, como também para ver os moleques, como é que reagem a competir com os mais novos ou com os mais velhos porque isto na formação eu sou um treinador que vim da formação há uma palavra que se chama paciência que aqui no Brasil e no futebol brasileiro se há coisa que não se tem aqui é paciência, se há coisa que não é aqui é projeto, quando falamos em projeto que projeto? Gente, projeto é ganhar não ganhas vais embora felizmente estou num clube que me dá essas condições mas também sei como é que isto funciona quando não ganhas uh... E quando isso acontecer, seguirei o meu meu caminho, como todos fazem, ou então cumprirei o meu contrato até o fim e seguirei o meu caminho na mesma, porque é assim que funciona. Agora, sei o clube de estou, sei qual é o plano que o clube tem, antes de me contratar já o tinha, e nós vamos seguir esse plano. E os os moleques sabem. né? Estes 10, 11 moleques, quando sobem e estão connosco e treinam connosco, nós falamos com eles individualmente e explicamos-lhe como é que funciona eu se tenho três centravantes, se é um monoleque centravante em baixo, tenho, tenho que perceber que vai ter que se passar aqui qualquer coisa para abrir espaço, é? ou vender um jogador, é? uh, se eu sei que o Garcia tem aqui tem dois uh, de jogadores aqui, vai ter que ou esperar um se lesione, como foi o caso, por exemplo, como é que o Vanderlaa agarrou o lugar dele, quando eu vos disse aqui, o Vanderlaa neste momento é o segundo, porquê? Esperou, teve a oportunidade dele, infelizmente o Piqueires lesionou-se, a seguir lesionou-se o, o o Jorge, e por ele estar a treinar connosco, e já ter estado a jogar desde quando eu cheguei aqui, ele já tinha experimentado, experienciado a, 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 jogos da Libertadores, é muito mais fácil quando é chamado a jogar, quando foi com o Red Bull Bragantino, que apanhou o Arthur, que na minha opinião é um dos melhores pontas do Brasil, e ele tomou conta do recado. Isto leva tempo, não é chegar aqui e meter a jogar, porque senão acontece como é o Wesley, o Wesley não joga mal num outro jogo, é da formação, e ninguém diz que o Wesley é da formação como não joga bem, já vamos é assim que funciona, quando é da formação a gente vai, mete, mete, não vai bem vamos, não, já não presta, não é assim que funciona se há coisa que este clube tem com os moleques, eu não sei na história, se já apostaram tanto ou não na formação, mas desde o tempo de Luxemburgo foi quando ele entrou e foi com ele que tudo começou, não sei se antes, ou na história recente o Palmeiras apostou tanto na formação como nós, começando com o Luxemburgo até agora. Não sei, mas esse é o vosso trabalho enquanto jornalistas de pesquisar. Mas na história recente tenho dúvidas que o clube tenha, tenha, tenha arriscado tanto e ganho tanto com, com tão pouco investimento.
0: É, deixa eu só baixar meu microfone, oh, Bruno, porque eu subi, eu tentei subir o áudio. Ajustar automaticamente, beleza, voltamos. Tudo bem com o meu áudio, tá, né?
1: Tá, ah, tá beleza.
0: Ó, o Bruno, é. se a gente pudesse, de repente, já falar direto da coletiva, né?
1: Claro, claro.
0: Assim, eu vou, eu vou, eu, eu, eu vou eu, A gente pode ter várias interpretações, né? A gente fica lendo o chat e vai vendo as, as interpretações conforme vão ocorrendo, né? Vou falar sobre a minha interpretação. Quando ele falou da formação, ele falou de uma forma natural. Ele não havia sido perguntado. Ele colocou num contexto. Naquele momento eu eu entendi que o elenco é curto e eles pretendem sim usar a base, a formação e talvez não seja não 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 seja esse na, na, na minha não seja esse o ano que eles vão fazer essa transição mais forte, né? Pelo menos é isso que, eu, que a gente imagina pelo que tá, pelo que tem acontecido. Né? Então beleza. Aí depois veio a pergunta do Hendrick, né? Que Muita gente queria que ele fizesse Algum alguma, um jornalista Não sei quem foi, quem, quem foi Perguntou Aí eu vou falar o contexto da coisa assim Isso aqui não é É um achômetro E, se, e eu acho que se foi feito isso Podem achar o contrário Para mim foi, foi correto O que, que acontece é, Para quem não conhece O Wagner Ribeiro não é uma pessoa assim, muito confiável né? Ví- Vídeo que ele já fez com o Neymar Enfim, ele não é um cara tão confiável assim no meio futebolístico empresariano jogador. E ele estava tentando se apoderar né da suposta... É, ser um suposto, vamos dizer assim, representante do, do Hendrick. Só que o Hendrick é representado por outra empresa, que inclusive eu até vi os, os, o... Como chamar? O contrato social. E não consta no nome do Wagner Ribeiro. Então o Wagner Ribeiro não é dessa empresa. Então ele é agenciado por outras pessoas. Certo. Então, então assim... Quem, quem conhece, quem acompanha aqui o, a, o Amit ou, ou a Web Rádio Verdão principalmente, sabe que o Massa, o Bruno Massa, três ou quatro semanas atrás, já havia trazido a informação que o Hendrick estava sendo preparado para jogar justamente o jogo de hoje. O jogo de hoje. Então, muita gente já sabia que ele ia jogar o jogo de hoje. Então, o Wagner o, o Ribeiro, nesse nessa evento da CBF, falou um monte de groselhas sobre o, sobre o, o Hendrick não só sobre jogar hoje e um monte de outras groselhas então o que que eu entendo o que que eu entendo que ou o que eu imagino que possa ter acontecido o Hendrick simplesmente eles conversaram com Hendrick, que eu acho que não é legal a gente entrar hoje até para dar um basta no cara porque se o cara não é seu empresário nem vão dar um cala a boca nele porque o Hendrick realmente hoje foi jogar um jogo aqui né não precisaria nem estar lá jogando o jogo que ele foi jogar então, acho que foi muito mais acho que para dar um cala a boca no empresário e falar meu se liga que você não sabe porra nenhuma do que está acontecendo então assim acredito que o que vai jogar ainda esse ano eu não tenho dúvida disso entendeu mas o que o que eu fiquei o que eu fiquei um pouco mais é, é, fiquei, fiquei gostei da coletiva é que ele fa, ele fala que o projeto do Palmeiras é realmente usar a base e ele está usando inclusive aí muitas pessoas aqui no chat né eu aquelas pessoas que são a ejaculação precoce é, Não foi você que subiu a base. Em nenhum momento ele havia falado que foi ele que subiu. Inclusive no final ele fala que foi o Luxemburgo que subiu, que começou com esse projeto. Então assim, se foi o Luxemburgo, não foi nem ele, é um projeto do Palmeiras. Usar a base, muito bem feito, inclusive pelo João Paulo Sampaio. E eu, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de entendimento. É uma coisa que a gente tem que entender. A gente, a gente todos nós, não somos pacientes. Nem com técnico, você pode ver aqui. O cara, para mim, é um dos maiores técnicos do Palmeiras. Mas tem gente que acha que ele é um pardal, né? Que ele deve ter conquistado o deve ter conquistado as, liber, as Libertadores do Campeonato, que ele ganhou sem querer, por muita gente aqui do chat. Então, assim, se nós não temos paciência com um cara que foi bicampeão da Libertadores Pelo Palmeiras, seguida, bicampeão seguido da Libertadores. Né? Coisa difícil de se fazer. A gente não tem essa paciência. Você imagina a paciência com os moleques que vão entrar na base e fazendo cagadas que vão fazer. Você imagina, por exemplo, ah, o Aldo, mas o Andy, que não perderia um gol hoje. E se perdesse? A gente ia ter a mesma paciência? É isso que eu estou te falando. Então, assim, eu acho que esse, acho que a gente tem que ter um pouco de maturidade, lógico, todo mundo aqui quer ser campeão, eu também quero, mas a gente tem que ter um pouco de maturidade também de não queimar etapas. Eu acho que essa visão, se essa visão deles é, é realmente não um queimar etapas, fazer a coisa com mais tranquilidade, eu acho que a gente tem que respeitar.
1: Eu acho que é uma coisa importante de se pensar. Tá, é, é, eu vou falar dessa questão do entre que eu vou dar a minha opinião, já, quem assiste mais as lives já, já sabe, né? Mas uma coisa que eu queria comentar, pra mim, o Abel, dessa vez, ele não ficou naquela hora de sofrer chorar as 24 horas, não, viu? Não. Porque eu, eu senti ele bem abatido, cara, na coletiva. Eu tô, eu tô meio maluco. se a galera do chat aí com, é, não, Tá abatido. Comenta, mas eu achei o Abel meio pra baixo. Acho que ele ainda não, não digeriu a eliminação na Libertadores aí, né? É difícil, né, cara? A gente vai remoer isso daí por muito tempo ainda, não tem como, né? Quanto a essa questão do Ender, que eu acho que foi talvez a questão principal aí da, da coletiva, eu não acho que o fato do, desse, disso que você comentou, Aldo, se ele perder um gol, a torcida vai ter paciência, eu não acho que vai mudar nada a questão da paciência da torcida se ele tiver... 16 anos e pouco, 17 e pouco, ou 18 e pouco, ou 19 anos, ou 20, a torcida vai ser sempre a mesma coisa. Isso não vai mudar. A a postura da torcida não vai mudar conforme a idade do Hendrick. né? Tanto faz quanto os anos o Hendrick. A torcida vai. A torcida criou uma expectativa muito grande no Hendrick, que não é da torcida do Palmeiras, é do mundo. É do mundo. É do mundo. O Hendrick hoje é uma das maiores promessas do futebol mundial. Agora, se ele é tão bem visto no mundo todo, não vai ser a torcida do Palmeiras que vai deixar de criar uma expectativa alta nele. Isso é fato consumado. né? Agora, óbvio, essa decisão é do Abel, de quando que ele vai jogar ou não, se ele está pronto ou não. Cada um aqui vai ter uma opinião eu, o, cara, o, o cara que chegar aqui e falar assim para mim ó, Pô, eu acho que o Hendrick merece chance Porque ele é muito, muito melhor jogador que o Navarro Eu não tenho como refutar o cara Por exemplo, eu poderia perguntar aqui Por que hoje entrou o Navarro e não entrou o Lopes? Que nós pagamos aí mais de 50 milhões Por que? O Lopes não tá pronto? É porque ele errou aquele gol? Por que, que o Lopes não entrou hoje? Por que, que ele vai insistir no Navarro? O Merentiel fez o gol porque não entrou o Merentiel, sei lá, sabe? É, são, são questões que a gente se não, pergunta. Não,
0: são questões. Né?
1: Agora eu não ve- eu não vejo eu não vejo é, que assim ele você viu ele o, o Abel falou na questão de que tudo é decidido de dentro de dentro para fora não não é o que é a o de fora que vai decidir quando o Hendrick vai jogar ou não. Na minha opinião o Abel tem convicção que não é o momento certo de lançar o moleque. Então ele não vai lançar o, o Hendrick agora. Ele não vai lançar. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, com antecedência, tiver um lá e tal, tal. tal então pode ser que ele coloque o moleque lá, leva para o banco e tal. Mas eu não acho. Entendeu? Agora sim, eu. Opinião do Bruneiro, não sou dono da verdade, muito longe disso, né? Hoje o Hendrick jogou no Sub-17. Eu não sei o que agrega o Hendrick jogar no Sub-17 hoje do Palmeiras. O Flamengo mas, de Só não, não ficar parado.
0: Só não tem nada. Entendeu? É só para é, não ficar é, parado mesmo. Só é, pra não ficar é, parado.
1: Mas, entendeu? Eu não vejo o que o Sub-17 hoje agrega. Tem uma, O Hendrick, a gente tá falando do moleque. A gente não pode é, colocar o Hendrick na mesma vala de, de outros moleques. Porque o, um dos grandes fatores que o Hendrick chama tanta atenção. A fora é, a qualidade, é, é o fato dele se destacar com garotos mais velhos que ele. Ele, é, ele foi o melhor jogador da Copinha, na minha opinião, numa competição que era sub-21. Esse ano, a Copinha não foi sub-20, foi sub-21. E ele foi com 15 anos. Então, se eu pegar o Hendrick e falar assim: Ó, oh, Hendrick, você, eu vou colocar aqui você, a gente tem um processo um pro, né, aqui no, no Palmeiras que é. Desse jeito aqui, e eu colocar ele igual aos outros, eu vou estar tá desconsiderando que ele não é igual aos outros, ele é diferente, entendeu? Então eu vejo dessa forma, assim. Uh, eu, não, eu não tenho todo esse milindre, não, de, de colocar ele para já, ah, vai queimar a etapa, que etapa, Cato? 18 anos esse moleque vai estar tá no Manchester City, no Barcelona, no Real Madrid, está guardando para quem. Né? Eu já falei, já teria vendido, já. No um dia que assinou o contrato, fazia um leilão, já vendia. Depois colocava para jogar, vai jogar até os 18 anos. Porque ele vai embora, cara. Ele vai embora. Então são só menos jogos que ele vai ter pelo Palmeiras. Eu não teria esse milíndio, é, não. É, até porque é. a gente tem Navarro, Merentiel. É.
0: Ó, vou bater na madeira. Vou bater na madeira. Mas pensa, vou fazer uma pergunta para você. Talvez, não, talvez eles não pensem que colocar o moleque... E, e o Palmeiras tem um revés É, é muito... Eu, eu acho que não, Bruno, mas Talvez, será que o clube não pense assim? Se o Palmeiras tem um revés no brasileiro Cair sobre as costas do moleque pra, Pô, tá vendo? Colocamos o cara e não resolveu porra nenhuma Entendeu? Tô, tô vai... assim, mas... Pra mim, Sim, não, eu, eu, colocaria. eu colocaria Eu
1: entendi, eu entendi o seu raciocínio Mas Sim. tudo bem, vamos lá, não vamos usar o Hendrick Esse ano Certo? Não vamos usar o Hendrick esse ano Vamos pôr ele para jogar no Paulista Se ele fizer um Paulista de merda
0: Mas companheiro do zero o campeonato, não,
1: né? Não importa. Então, não? Tá, o, 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 ou seja, ele tá, tá mais fácil. Você falou do revés, que é uma possibilidade. Mas hoje tá mais fácil de do Palmeiras ser campeão. Imagina o André que marca ali uns golzinhos no final do campeonato. Termina o ano, ó. Joia. É. Entendeu?
0: Enfim, é, é assim. Mas o, o, que eu, o, que eu penso, o que eu penso também é assim. É, independente de Hendrick, de, de, de do é, Carona, cara.
1: 20, ó, falaram aqui no sub-20, falei sub-17, falei errado. Era, é, sub-20, contra o Flamengo
0: do, o Flamengo do Piauí, né? É. Guarulhos. É. Guarulhos, Flamengo de Guarulhos. É, não, não, é, é. Desculpa, Flamengo de Guarulhos, que é aqui do lado de casa, inclusive pertinho de casa, aqui perto apontar ponta do teu pé. Mas o. É o seguinte, cara, assim, independente do Hendrick jogar ou não, a gente tem que pensar é, que a gente tem um campeonato para ganhar o que está aí. Uhum. Né? Ah, mas realmente o time tem. que o time tem deficiências. Eu também acredito que o Hendrick deve ser muito melhor que os outros jogadores estão lá. Só que assim, isso que eu tô, isso que eu vou falar aqui não é uma defesa ao Abel ou a não escalação do sei Se vocês vão lembrar, acho que umas três ou quatro lives atrás, três ou quatro lives de jogos, né, de pré-jogo, o Jet estava numa na, na, na Caraíbas e encontrou. Um, um pai, se não me engano, de um dos jogadores do Palmeiras, um dos jogadores, porque quem não conhece a região, eles moram por perto, alguns, alguns jogadores, né? E, e ele, conversando, né? ele começou a falar o seguinte, é, ele falou, olha, o Hendrik ainda, ele tá treinando, mas quando tá no, no pesado, que tem que enfrentar os zagueiros mais pesados, ele ainda encontra um pouco de dificuldade, então por isso que os caras estão demorando ele para lançar ele. Veja bem, isso é um Conversa de butiquim, entendeu? Então, assim, aí você vai somando as coisas e ficam falando assim, ah, nós vamos esperar o um momento certo para lançar. É que nós, eu também queria ver o moleque jogar. Eu acho, eu também tenho a plena convicção, posso estar errado, eu não sou técnico de futebol, que talvez o que hoje que deitava. Posso estar errado, entendeu?
1: Mas assim, é. mas eu não... Mas ele não tá o quê? Tecnicamente, fisicamente? Porque assim, a, a, a... agora a gente viu essas fotos, a foto esse dia aí, eu até comentei, né? Olha o físico do moleque. Isso o Hendrick não precisa jogar 90 minutos. Pelo não. amor, né? Ele não precisa jogar. Agora, a Sim. perna dele dá duas do Atuesta. Se o Atuesta... Se o Hendrick dá uma trombada na Atuesta, ele manda o Atuesta no, 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 no campeonato nacional. Né? Ali, na Marquês. Então, não sei, cara. É, é, tem que pôr pra jogar, cara. Porque, assim... O, o,
0: o, a gente só gente tem só pra, outros
1: pra caras ali. que não estão desempenhando. É. Então...
0: Ó, eu, o Gil, o Gio Gameplay, eu vou te dar um bloco, só para você parar de flodar o chat, eu vou só te explicar uma coisa. É, chatão,
2: o já amigo, bloqueei. É,
0: tá? o amigo meu é o do canal, tá? O que faz live com a gente, tá? Que é o Gé Guarini, não é meu amigo, ele faz parte do canal. Então vamos lá. já é...
1: tirei, vai
0: sério. Já tirei também, tirei também. É, ficar flodando o chat desde o começo. Deve ser mulamba aí pra encher o saco, mas enfim. Então vamos lá, mas assim, eu concordo plenamente com você que o Hendrick que o tem com certeza como enfrentar o, 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 os zagueiros, por exemplo. ele é muito mais forte que o que o, que o atoesta. Mas aí talvez o Bruno tenha o um medo, né? Tenha um medo de o medo de o pessoal machucar ele, sei lá, enfim.
1: Mas enfim. Tem aquela música assim, ó, deixa o menino jogar, ó, oh, ia, ia. Ah. Bom, é então, o seguinte, cara, eu quero, quero ser campeão, eu quero deixar. ser campeão. Com o Henrique ou não, eu quero
0: ser campeão, velho.
1: É isso aí. Mas ah. deixa, deixa, deixa esse assunto aí, a gente vai comentar mais durante aí os, os próximos Dias Aldão, classificação do Campeonato Brasileiro, vou colocar aqui na tela, porque é o seguinte, você tá com ela aí? Tá aqui, já tá quase no, já tá Não no é jeito, aí. deixa eu só adicionar a tela aqui, compartilhar pra nossa galera, porque eu gosto sempre de ficar admirando a classificação do Campeonato Brasileiro, o Verdão, no seu devido lugar, né, que é no topo da tabela. Então tá aqui, ó, colocando na tela, tá aí, ó, o Palmeiras com 54 pontos, lidera e vamos lembrar, o Inter e o Fluminense já jogou, então ó, os três primeiros aqui, Palmeiras, Inter e Fluminense é já fizeram 26 jogos no Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem na sequência aí, ó, o Flamengo, que joga amanhã contra o Goiás, com 44 pontos, então o Flamengo pode chegar a 47 pontos se vencer o Goiás fora de casa, né? E aí manteria aquela diferença, né, de 7 pontos. Então o Palmeiras mantém a A diferença aí, por mais uma rodada, né, Aldão? Importantíssimo já. Estamos na reta final do campeonato, né? O Corinthians, que enfrenta o São Paulo, 43 pontos também. Clássico fora de casa. Eu acho que o Corinthians não vence esse jogo. E o Atlético Paranaense aí, na na sequência, sexto colocado, com 42 pontos. Joga amanhã contra o Havaí. Na parte de baixo da tabela, Aldão, e depois eu quero que você comente aí essa classificação do Palmeiras agora, a gente tem o Coritiba o Havaí, o Atlético Goianiense e o Juventude, que para mim já é um virtual Embaixado. rebaixado do campeonato brasileiro. Aldão, menos uma rodada, né?
0: É, então, quem a gente estava falando no começo, mas são 12 rodadas, né? A gente está com 8 pontos aí, tá vendo? 8, 8, né? É isso mesmo, 8 pontos nos dá duas rodadas, né? Pai, com tão... Ou seja, na... em tese faltam 10 rodadas pra gente ser, pra gente se sagrar em década campeão brasileiro, mas são, de, são jogos ainda difíceis pela frente, né? D, visto hoje, o que, é que eu falei? A gente vai enfrentar, a gente vai enfrentar times, ou Bruneira, que estão na parte da tabela, né? E isso aí já é bem complicado, né? Vou colocar assim, isso. São times que já que estão na parte da tabela, que, ou seja, vamos lutar para não cair, e, meu, então assim, são jogos difíceis.
1: Só o Inter, né? Se eu não me engano... O Palmeiras tem um Atlético Mineiro, né, ainda, que vai enfrentar o, o Atlético Inter. Paranaense. Isso. Né, ambos jogos fora de casa. E o Inter, é em cima. que é o ah. que está... Acho que vai, pode sonhar com alguma coisa. É o único jogo que a gente tem, né?
0: Exatamente. É isso aí. É, então, cara, eu acho que sim. Se o Palmeiras continuar nesse aproveitamento que vem, que vem fazendo nos jogos, né, eu acho que a tendência é que a gente chegue chegue, chegue bem. Lembrando que esses outros times que a gente está falando terão jogos físicos, por exemplo, o Flamengo e o Fluminense vão se se enfrentar, né? Vão se enfrentar. Ou seja, um dos dois morre. Sim. Um dos dois se mata, quer dizer, já já era. E se empatar... Se empatar, se os dois empatarem, ou um dos dois ganhar, um dos dois já morre ali na na, na briga do do, do título. O Flamengo amanhã, né, apesar de ter 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 um bom... Um bom time vai enfrentar um Goiás, né? Que o um Goiás não vem, vem não vem, não, não vem mal no campeonato, vem fazendo jogos interessantes. E o Flamengo tá sem dois centroavantes titulares dele, né? Que é o Pedro e o, e o, e o, Gabriel. E o Gabriel, né? O Gabriel não faz gol, então assim, eu, ele tá sem, sem os dois sem os dois centroavantes. Ótimo, tem um puto elenco, tem banco, papapá, mas agora é que eu tô te falando, todo time é o Goiás, também não vai querer perder, entendeu? Então vai vender caro ou no mínimo, mas, então assim, vai ser um jogo difícil para o Flamengo. Então, o Flamengo amanhã, em tese esse desfalque aí pode não ter um resultado muito muito interessante para ele, pode ser um empate. Quer dizer, o Flamengo, se fizer um um ponto, vai para 45, né, são nove pontos de diferença, quer dizer, o Flamengo já começa a ficar um pouco mais distante do Palmeiras, então assim, se o Palmeiras manter esse aproveitamento, mesmo jogando mal, como muita gente não quer, se o Palmeiras manter esse aproveitamento e jogando mal, ele vai ser campeão, né, é É óbvio que a gente precisaria jogar melhor, não poder finalizar mais e fazer mais bola para dentro do gol. Para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade que, por exemplo, realmente hoje eu fiquei apreensivo com um monte de chance perdida. Mas enfim, vamos ver o que segue aí, né, Bruno?
1: É isso aí, Aldão. Aldão, queria me despedir dessa galera sensacional aqui do nosso chat. Pedir para quem não deixou o like, fortalece aí o like. Muita gente assiste a live e o nosso pós-jogo depois. Amanhã vai assistir. Amanhã nós faremos uma live aí às 18 horas, tá bom? Então. Fazendo aquele balanço da rodada, é depois do clássico contra do São Paulo e Corinthians, antes do jogo do Flamengo, a gente já faz uma prospecção aí. Aldão, seu boa noite para essa galera aí.
0: É, galera, boa noite. Obrigado é pela companhia, né? inclusive pelos rivais que estiveram aqui na live, inclusive tem os vices, né? Os eternos vices da Libertadores estão aqui passeando para ver como que, Puta, como que será que eles podem se vingar da gente? Quem sabe um dia, quem sabe um dia vocês conseguem se vingar fazer que a gente seja vice de vocês, mas, infelizmente, vocês são nossos eternos vice da Libertadores, né? Então, boa noite a todos aí. Então, amanhã, às 18 horas, vamos fazer a análise da rodada, né, boneira? Se Deus quiser, quem sabe o, 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 Gé, o Gé vai estar aqui, quem sabe recuperado, certo? E a gente vai estar aqui fazendo um bom bate-papo, analisar a rodada, certo? Obrigado para todo mundo aí. E lembrando, né, que a gente hoje fez, fez as lives separadas, né? A gente não fez o pré-jogo porque a gente estava comemorando antecipado o meu aniversário, né, que é dia 15, então a gente ficou aqui em casa, acabou bebendo, fazendo churrasco, então a gente acabou não fazendo pré-jogo e o, e o, e o pessoal lá foi para o estádio, o Bruno Massa fez a narração junto com o Ronaldo, e o, e e o pós-jogo ocorreram de forma separada, certo? Então, amanhã a gente espera vocês aqui às 18 horas.
1: É isso aí, Aldão. Então fica aqui mais um agradecimento mais uma vez para essa galera aí. Uma boa noite, um excelente domingo para todo mundo. Eu gosto do joguinho sábado, porque depois no domingo eu fico só com a cervejinha na mão assistindo aqui, né? Só dando ah, aquela bem. secada nos rivais, vou assistir um clássico tranquilo. Então, o joguinho de sábado tem essa vantagem aí, né, Aldão? Comer aquela macarronada tranquilão, domingão, tirar aquela soneca antes do jogo da tarde. É isso, galera. Um abraço para todo mundo aí. É, aqui é o Amit 1914, fazemos lives aí todos os dias, praticamente, né? E a gente conta sempre com a ajuda de vocês. Aldão, a vinheta é com você, né, meu irmão? Bota
0: então, só a, né? a vinheta. Só a vinheta, só para lembrar na vinheta, viu, Anailson? Olha bem a vinheta aí. <música>